0: à toutes et à tous, je suis Florine et vous écoutez Bosser Bosser, une des séries de podcast du grain. Dans cette série, sans grande surprise, on essaye de défaire, mais aussi de refaire le monde du travail. Défaire et refaire le monde, c'est aussi la devise du grain. Vous savez, ce lieu à Clermont-Ferrand que vous avez peut-être visité, dans lequel on fait converser différentes visions du monde pour tenter de faire un pas de côté concernant nos façons de penser et cela pour mieux se comprendre, ou en tout cas pour tenter de mieux cohabiter. Dans cet épisode sur le travail, je cause avec Guillaume Borel. Dans son ouvrage, qui s'appelle « Le travail, histoire d'une idéologie », qui a été publié aux éditions Utopia, Guillaume Borel dresse un panorama des liens que nous avons, en tant qu'êtres humains, depuis que nous sommes chasseurs-cueilleurs jusqu'à aujourd'hui, avec donc cette notion de travail. On va donc revenir avec lui sur la construction de ce qu'il nomme « idéologie du travail ». Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve juste après. Comment vous vous, vous présenteriez
1: Donc voilà, moi à la base je suis documentaliste, euh, donc je ne suis pas du tout dans le domaine universitaire. Euh, à la base, c'était pas un projet de, de livre, du reste. C'était un article que j'avais fait, que j'avais commencé par rapport aux travaux de Jacques Ellul, par rapport notamment à son petit recueil qui est sorti sur sur l'idéologie du travail, justement, qui qui s'intitule « Pour qui, pourquoi travaillons-nous ». Et donc l'idée de départ, je voulais juste faire une espèce de synthèse, de présentation du du livre d'Ellul, du bouquin d'Ellul. Et donc, de fil en aiguille, j'ai rajouté, j'ai développé des choses puisque j'avais eu pas mal de trucs à côté qui, me, qui étaient complémentaires. Donc, c'est devenu un article, deux articles, trois articles, quatre articles qui ont été publiés en ligne puisque je collaborais sur des sites, des sites d'infos sur Internet, des petits sites indépendants. Et puis, au final, je me suis dit, tiens, mais finalement, ça fait un... Ça fait un bouquin, donc je vais, le, je vais essayer de le présenter, de le faire éditer. Donc, euh, bon, j'ai eu beaucoup de chance que ça intéresse les éditions Utopia. Leur comité de lecture donc, a rendu un avis favorable. Donc, j'ai fait quelques modifs. J'ai notamment développé toute la dernière partie sur le travail aujourd'hui.
0: D'accord.
1: La société de consommation, le consumérisme... Et l'automa- l'automatisation du travail, donc ça, c'était à leur demande. C'était une partie que je n'avais pas vraiment développée à la base. Je m'étais concentré sur l'aspect historique. Et, euh, et au final, voilà.
0: Alors, merci pour cette petite trajectoire. Donc Avant de rentrer dans, dans le vif du, du sujet du, du livre, le mot « travail », justement, qu'est-ce qui vous évoque Si vous deviez donner trois mots comme ça, un petit peu à froid Qu'est-ce que que seraient ces trois mots liés au travail
1: Bah Si je pars un petit peu de mon étude, ce serait plutôt la contrainte, (rire) la souffrance et puis la la productivité.
0: Alors habituellement aussi, euh, lors de, de nos causeries, on demande aussi aux participants euh, de, de nous faire part de, de leur représentation euh, du mot « travail ». Donc c'est ce qu'on a fait avant de, de devoir euh, refermer euh, nos portes. Et euh, on a eu les termes suivants pour information euh, qui, ont, qui ont émergé. Donc à la fois des termes qui sont liés au plaisir, à l'épanouissement, à l'émancipation euh, et à la liberté la contrainte quoi, hein. <rire> donc plutôt, plutôt en décalage par rapport à vous, votre, votre premier mot. Par contre, beaucoup plus euh, euh, en lien, euh, on a eu aussi comme représentation évoquée euh, les termes d'aliénation, d'exploitation, et là on retrouve euh, cette, cette notion de contrainte qui a été euh, également euh, citée par, euh, par les participants euh, à, à notre lieu, à, par nos visiteurs en fait. Hein. Et dans un autre registre, on a aussi bah, finalement une, complètement une autre exception du, du travail avec euh, l'idée de cheminement ou euh, d'activité euh, créative. Et enfin, le travail évoque euh, le temps, Alors, soit le fait que ça demande beaucoup de temps, euh, voire euh, peut-être euh, la, la, perte, euh, la perte de temps. Donc j'aimerais bien qu'on revienne ensemble, enfin, déjà vous pouvez réagir évidemment, et puis on peut aussi revenir ensemble sur, sur euh, ce terme contrainte que vous partagez finalement avec, euh, avec euh, nos, nos visiteurs euh, habituels.
1: Alors moi oui, je me suis basé sur une approche vraiment, euh, donc d'abord l'approche des d'Ellul, et puis ensuite j'ai vraiment creusé le côté anthropologique, puisque j'avais pas mal de références en fait euh, qui évoquaient cet aspect-là. Notamment le, l'ouvrage de Marshall Salins, « Hage de pierre »,« âge d'abondance », et puis quelques autres, quelques autres ouvrages. Et donc, si on regarde du côté, euh, du côté de l'anthropologie, du côté de l'histoire également, euh, dans l'Antiquité et même avant, rapport au travail des chasseurs-cueilleurs notamment, euh, on voit que les, le sens qu'on donne aujourd'hui au travail, notamment la réalisation de soi, euh, notion de plaisir… Mais en fait, c'était, c'était complètement absent avant. Enfin, c'est des notions qui sont vraiment, qui sont vraiment modernes et qui, qui ont été construites. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas euh, s'épanouir euh, dans son travail hein, et, euh, et se réaliser quelque part dans son travail. Mais à la base, c'est quelque chose de vraiment, de vraiment moderne, qui n'existait pas euh, dans l'Antiquité, euh, qui existait euh, peu au Moyen-Âge et puis qui s'est développé surtout, moi, comme je l'ai analysé, à partir de la, de la réforme protestante et de ce basculement idéologique hein, où le travail devient vraiment une valeur positive qui permet de s'enrichir tout en servant Dieu. Et on a déjà, à cette époque-là, la notion de productivité qui est vraiment, euh, qui est vraiment présente et qui est liée au, et qui est liée au, au travail. Hein. Donc voilà, Donc moi, par rapport à mon approche... Euh, c'est vrai que du côté anthropologique, euh, le travail notamment, si on regarde un petit peu les peuples dits primitifs, les chasseurs-cueilleurs, c'est pas quelque chose qui existait en fait, euh, tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Il y avait des activités euh, d'acquisition des subsistances, on peut définir au niveau anthropologique comme euh, la définition du travail en fait, puisque c'est ça au niveau anthropologique, c'est l'acquisition des subsistances, qui n'a pas grand-chose à voir finalement avec le sens moderne qu'on donne au, qu'on donne au mot travail. Alors si on regarde un petit peu euh, au niveau de l'anthropologie, notamment cette étude de Salins en fait, qui est une revue de littérature, hein, il a repris euh, tout un tas d'études d'existence, il a fait une grosse synthèse, notamment sur le temps consacré donc, au travail, au sens anthropologique, c'est-à-dire à l'acquisition euh, des subsistances, eh bien, a découvert que ce temps était très faible, finalement, dans toutes ces sociétés, notamment de chasseurs-cueilleurs. Hein, donc, ils donnent des ordres de grandeur entre 2 et 5 heures par jour. Donc, entre 2 et 5 heures par jour, et ça concernait euh, pas toute la population. Euh, les jeunes, jusqu'à un âge avancé, finalement, participaient très peu, hein, jusqu'à une vingtaine d'années. Et puis les anciens participaient très peu également aux activités de chasse, de cueillette. Voilà, donc c'était vraiment des sociétés du loisir. Et c'est vrai que moi, du coup, je suis parti de ça puisque ce sont nos, nos origines.
0: Si je comprends bien, euh, finalement, vous euh, séparez un petit peu euh, deux, deux formes de travail. Euh, un travail qui serait plus bah, lié aux, aux activités euh, et qui était plus basé bah, peut-être sur euh, le plaisir. Et euh, le travail euh, au sens moderne qui là, euh, si je comprends bien, est quand même que, que vous critiquez euh, beaucoup plus. Et euh, du coup, quel est, à partir de quand euh, le travail au sens moderne a, a, a émergé finalement
1: alors après, si on bascule sur l'Antiquité, donc on a eu notamment dans la Grèce, la Rome Antique, une vision du travail qui était extrêmement négative, hein, qui était réservée globalement pour l'aristocratie romaine, pour la, l'aristocratie grecque aux, aux esclaves. Hein. Le travail, c'était vraiment quelque chose d'habillissant, d'incompatible avec, euh, avec la citoyenneté, avec la gestion de la, la chose publique. Euh, et ça a perduré au Moyen-Âge, finalement, hein, puisque l'idéal de l'aristocratie foncière au Moyen-Âge, ça va être dégoyer, ça va être euh, la magnificence, et le travail est réservé euh, à, la pay- à la paysannerie, il est associé mmh. à la servitude. Donc c'est vraiment la, la réforme protestante hein, qui va euh, réinterpréter euh, donc les Écritures, hein, et charger le travail d'une valeur d'une valeur positive. Hein, ça part ça part de la parabole des talents dans le Nouveau Testament hein, où le maître part il donne une pièce un denier à ses serviteurs. Il revient de son de son voyage. Enfin je sais plus les je me rappelle plus exactement le, le détail. En gros un serviteur a juste gardé le talent et le rend à son maître. Alors, le maître lui dit « Bon, euh, finalement, tu n'as pas rapporté grand-chose. » Et le dernier serviteur, lui, a fait fructifier le talent, et il, rend, il en rend trois à son maître. Et là, il, il s'attire les louanges. Et donc, ça part vraiment de là l'idée qu'il faut, qu'il faut faire fructifier, et que c'est la volonté divine. Et donc, à partir de là, le travail euh, se charge vraiment d'un sens euh, très positif, euh, Alors, pour ceux qui, effectivement, ont les moyens de capitaliser. Parce que pour tous les les serfs, les paysans, euh, les journaliers, etc., eux n'ont pas vraiment la possibilité de capitaliser. Donc, on a déjà la notion de productivité et de rentabilité du du capital qui est lié au au travail.
0: Vous faites partir, quelque part, le le capitalisme euh, de euh, la réforme protestante et de cette idée de, de faire fructifier... Euh, le travail.
1: Donc c'est simplement le livre de, de Weber, hein, euh, l'éthique du quel était le titre, l'éthique protestante et l'esprit du mmh. capitalisme. Et donc il a analysé vraiment la naissance, oui, du, de l'esprit du capitalisme lié à la réforme, à la réforme protestante. Et c'est lié avec cette, euh, cette vision du travail, cette vision euh, divine hein, qu'il faut vraiment faire, faire fructifier son temps. Euh, et amasser des richesses pour, euh, bah, pour rendre quelque part euh, gloire à Dieu. Et que ce serait la volonté, la volonté divine qu'on fasse fructifier son royaume.
0: Et du coup, bah, comment enfin euh, idéologie, ce n'est pas, c'est pas un, un vain mot, euh, donc comment le, le travail finalement est devenu euh, une idéologie
1: Mais une religion, c'est également une idéologie, c'est-à-dire que c'est un système de pensée qui est circulaire, qui vous donne une vision du monde, euh, qui vous donne un but, et qui sauto justifie Il y a toujours le côté circulaire de l'auto-justification, ça c'est essentiel dans une idéologie. Donc à partir du moment où une religion, euh, par principe, est auto-justificatrice, euh, elle donne une représentation du monde, euh, elle donne un but, et euh, eh bien elle porte une idéologie, et le travail, donc, ça va être une sous-brique, si on veut, euh, de quelque chose de plus global. Il y a aussi l'idée importante euh, de fabrication du consentement.
0: D'accord.
1: La religion et l'idéologie en général est là pour fabriquer du consentement. Donc, de l'acceptation sociale.
0: Comment le travail arrive à être socialement accepté, euh, dans la mesure où euh, il apporte aussi euh, énormément de contraintes et que finalement, euh, on, a pu, euh, on a pu vivre sans, enfin en tout cas avec une autre perception euh, du mot travail, parce qu'on aurait très bien pu euh, continuer à mener des activités qui nous permettent de subsister sans forcément... Que la notion, bah, peut-être, d'exploitation euh, du, du travail euh, apparaisse.
1: Alors pour qu'il soit socialement accepté, ça n'a pas été simple. Alors il y a un petit ouvrage très rigolo. Alors je le montre, mais ça sert à rien <rire> puisque c'est pas. Euh... Donc voilà, de Edward P. Thompson dans Discipline du travail et capitalisme industriel. Mm-hmm. Alors donc c'est très marrant parce que. Euh... Donc, à l'intérieur, on a tout le, le processus de discipline euh, du travail qui s'est fait au cours de la révolution industrielle en Angleterre. Donc, c'est un sociologue, hein, si ma mémoire est bonne. Donc, il a retrouvé beaucoup de sources originales, hein, des règlements de fabrique, euh, des écrits de, de pasteurs, etc., de puritains dans l'Angleterre du 18e Et il montre très bien que ça a été très compliqué de discipliner les travailleurs euh, au cours du XVIIIe siècle, en gros, hein, là où s'est fait la, la principale, principale de la révolution industrielle en Angleterre. Alors d'abord parce que euh, le rythme industriel ne correspond pas à notre rythme de travail euh, naturel. Donc, si on regarde le, le rythme, notre rythme naturel de travail, euh, notamment, hein, on peut le voir chez Salins dans son étude sur les, enfin, dans sa revue de littérature sur les, les chasseurs-cueilleurs et les chasseurs-horticulteurs. Donc, ce qu'on, ce qu'on constate globalement, c'est que, à une journée de, d'effort, d'acquisition de, des subsistances, par exemple, une chasse qui durerait, euh, qui durerait la journée, une traque qui prendrait euh, la journée ou plusieurs jours, eh bien, va succéder une phase de repos à peu près équivalente. C'est-à-dire qu'on va passer la journée à chasser, le lendemain, on va se reposer au camp, on va consommer la nourriture, et puis on se remettra en chasse quand, euh, bah, quand on en aura besoin, quand les réserves seront épuisées. Donc, il n'y a pas de... Euh, comment dire Il n'y a pas tellement de projection euh, sur le futur, il euh, n'y a pas évidemment d'accumulation, hein. euh, et donc, ça correspond à notre rythme naturel, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que à, une fois qu'on a fait un effort, eh bien, on va euh, derrière euh, bah, se reposer tout simplement. Et donc ce qu'on constate euh, pour en revenir à la révolution euh, industrielle en Angleterre et aux efforts pour discipliner les travailleurs, c'est que euh, dans beaucoup d'écrits règlements de fabrique, dans beaucoup d'écrits également de, de pasteurs, de religieux, on trouve ces plaintes sur euh, la difficulté à discipliner les ouvriers, c'est-à-dire à les astreindre à leurs tâches. C'est-à-dire que la plupart du temps, euh, il y a des énormes problèmes d'absentéisme, c'est-à-dire que l'ouvrier, quand il en a marre, bah, il s'en va tout simplement, il va boire un coup, il va faire un tour au marché, euh, il y a de grosses grosses difficultés à garder les gens à leur poste. Donc c'est vrai que ça correspond assez bien à hein, ce qu'on regarde, à ce qu'on voit chez les chasseurs cueilleurs ou quand on fait un effort, un gros effort, eh bien derrière, on va récupérer naturellement, on va, prendre du, on va prendre du loisir. Et donc voilà, ça a été un gros, gros effort qui a été fait par les, euh, les patrons de filature, notamment, mais pas que, pour discipliner les, les ouvriers. Alors, comment est-ce qu'ils y sont parvenus Alors d'abord, par la morale. Hein, euh, donc là aussi, l'Église enfin, a, joué un rôle, a joué un rôle important. Hein, même essentiel, par l'introduction de mécanismes de surveillance, hein, notamment euh, les montres, hein, surveiller le temps de présence des ouvriers à l'atelier. On va introduire le système des pointeuses hein, dès le XVIIIe siècle pour s'assurer vraiment, pour pouvoir calculer le temps de travail, éviter la flânerie ouvrière. Et puis aussi, on va introduire les machines. Et notamment, on se rend compte que eh bien, la machine permet de maintenir l'ouvrier à son poste, parce que la machine a besoin de l'ouvrier pour fonctionner, donc ça force quelque part l'ouvrier euh, à rester à son poste. Et puis il y a une autre innovation, après la religion donc, qui permet de fabriquer du consentement, euh, donc, notamment au niveau du travail, hein, de lui donner un sens positif, c'est ce que dit Elul aussi dans son ouvrage, hein, c'est que la religion, même catholique, a eu un rôle important euh, en faisant la, l'apologie du travail, et notamment en ancrant cette idée qu'on se réalisait par le travail. Donc ça, ça a, été, euh, ça a été quelque chose de fondamental. Et puis, il y a eu l'école. Et dès le XVIIIe siècle, en Angleterre, on se rend compte, les patrons ou les révérends se rendent compte que quand on envoie les, effra- les enfants à l'école et quand on les astreint à des horaires qui vont être calqués peu ou prou sur l'horaire des fabriques, eh bien, euh, ils deviennent beaucoup plus disciplinés et plus tard, ils prendront beaucoup plus facilement le rythme industriel.
0: Pourtant, il y a eu quand même euh, quelques révoltes, notamment euh, euh, dans le milieu euh, ouvrier par rapport aux, aux conditions euh, de travail. L'acceptation, elle n'a jamais été euh, non plus complètement euh, totale Non,
1: heureusement, hein, parce que les conditions de travail étaient, euh, sont vite devenues assez horribles, en fait. En 19e siècle, on est sur des journées de... De, de, on arrive à des journées de 12 heures, je crois. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de, euh, d'horrible. Hein, puis dans des conditions vraiment au 19e siècle, là on est au point. Hein, au niveau, euh, niveau flicage des ouvriers, on a des contromètres, on a tout ce qu'il faut. Donc c'est vraiment extrêmement, euh, extrêmement barbare, en fait. Hein, on a des conditions vraiment qui sont, euh, qui sont totalitaires, quelque part. Et puis les salaires sont extrêmement faibles. Hein, et ça aussi, c'est une stratégie, c'est d'avoir des salaires extrêmement faibles pour obliger l'ouvrier à rester à son poste et à travailler 12 heures par jour.
0: Vous expliquez euh, dans, dans votre bouquin que euh, l'indépendant de, de cette société du, du travail, c'est aussi euh, euh, la société de la consommation. On a un temps, on va dire, très euh, limité entre travailler euh, et consommer, et du coup, qui nous laisse... Moins d'espace euh, et moins de, de temps pour euh, bah, participer euh, à, la vie, euh, à la vie collective, à la vie euh, citoyenne. C'était d'ailleurs peut-être pour ça que euh, dans l'Antiquité, euh, pour que euh, messieurs puissent participer euh, à la vie de la cité, euh, l'esclavage était, était présent pour, pour euh, les tâches euh, plus euh, pénibles.
1: Oui, alors, euh, alors déjà participer à la vie de la cité... Euh, concrètement ça n'intéresse que la classe dominante c'est à dire que l'intérêt de la classe dominante enfin, si on veut parler en termes de, de classe dominante hein, moi je parle en termes de classe dominante euh, donc l'intérêt de la classe dominante c'est pas que le peuple euh, le bas peuple participe à la vie de la cité, ça n'a aucun intérêt euh, derrière ça remonte très loin, hein, si on reprend les écrits d'Aristote ou de Platon Hein donc, la démocratie, c'était le pire des régimes. Vraiment. C'était, euh, Aristote a des descriptions sur la foule hurlant, euh, qui s'est enfin, c'est la foule hurlant à l'agora, qui a, condamné, euh, qui a condamné Socrate, etc. Ce sera repris par Cicéron. Hein, vraiment, il y a une agoraphobie politique euh, des élites, c'est-à-dire que les élites euh, donc méprisent profondément le peuple. Et la dernière chose qu'il souhaite, c'est que le peuple, vraiment, puisse prendre une part active à la vie de la cité. Alors, pourquoi bah, Parce qu'il y a une crainte, déjà, effectivement, de, de partage des richesses. Il y a un risque important de partage des, des richesses, et puis de partage, tout simplement, du, du pouvoir politique. Et puis, il y a un profond mépris euh, des classes populaires, hein. donc là aussi, qui remonte très loin, hein. Platon, Aristote, Cicéron, etc., D'ailleurs, ce sont nos modèles euh, démocratiques, hein, ce qu'on appelle notre démocratie, c'est le modèle de la République euh, romaine, hein, et c'est plus euh, Cicéron, c'est plus le Sénat, euh, le Sénat aristocratique que la, plèbe, euh, que la plèbe qui prend les décisions sur, euh, sur la Enfin bref, donc voilà, on a les deux aspects. On a un profond mépris donc euh, des travailleurs, du peuple, hein, qui déjà dans l'Antiquité c'était la plus vile classe. Hein, chez Platon ou chez Aristote, et puis il y a la crainte de voir, euh, bah, de voir le peuple finalement euh, casser à toute une série de privilèges, un hein, privilège financier, privilège politique, euh, etc., etc.,
0: Mais enfin, les, les gens euh, trouvent malgré tout euh, du temps à se, euh, euh, à porter des, euh, des revendications. Donc malgré, euh, on va dire ces, ces formes d'oppression. Il y, y a des réactions, comme, comme avec les, les ouvriers qui sont pourtant, euh, quand, quand on parlait euh, du 19e siècle, des ouvriers qui, euh, qu'on, qu'on essaye hein, euh, finalement de, de conditionner, à respecter les règles. Il y a eu des révoltes. Et là encore, euh, malgré ces oppressions, ce que je veux dire, c'est que la domination n'est pas totale malgré tout. Il y a quand même des, euh, des voix, des, euh, des gens qui se... Euh, qui se révoltent et, et participent euh...
1: Oui. Alors moi, je serais moins optimiste. Je dirais que malheureusement, il y a de moins en moins d'opposition, notamment politique, puisque cette opposition, pour qu'elle soit efficace, euh, il faut qu'elle passe par le, par le plan politique. On a eu la chance, enfin la chance, euh, ça dépend de quel point de vue euh, on se place et on parle, mais on a, eu, on a eu la chance d'avoir un parti communiste très puissant euh, dans les années 50, 60, 70, euh, ce qui a donné quand même pas mal de, d'acquis sociaux, hein, l'annexation euh, sur, euh, sur l'inflation, des retraites, etc., etc. Et on voit qu'avec la chute euh, bah, du bloc soviétique finalement, hein, du contre-modèle qui était quand même, euh, dont on, on pouvait en penser ce qu'on voulait, hein, mais c'était quand même un contre-modèle euh, qui donnait aux partis communistes et aux revendications euh, bah, de gauche, un poids euh, qui aujourd'hui a disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus qu'une idéologie dominante, c'est l'idéologie libérale, et il n'y a pas de contre-pouvoir réellement euh, puissant et réellement structuré. Donc ça, c'est une vraie problématique. Euh, donc c'est pour ça que personnellement, je suis assez peu optimiste. Euh, alors après, il reste toujours des interstices, des zones, euh, des zones qui échappent à l'emprise libérale, euh, ou à l'idéologie ou à la logique euh, libérale, hein, enfin, c'est un peu tout la même chose, euh, mais je pense que là aussi, elles seront de plus en plus euh, réduites, puisque le principe de, du libéralisme économique, c'est précisément de tout marchandiser. C'est vraiment son principe essentiel. Donc les interstices euh, qui restent, qui échappent pour l'instant à cette logique euh, libérale, eh bien, vont tendre à se réduire, en fait. On le voit bien sur toutes les logiques budgétaires, politiques. Alors on a privatisé un nombre de services publics impressionnants, quoi. Euh,
0: l'idéologie du travail dont vous parlez, qui est, qui est le titre de, de votre bouquin, finalement, c'est une idéologie libérale du travail. Parce que, quelque part, est-ce que d'autres partis politiques pourraient ou d'autres grands mouvements pourraient nous sortir euh, est-ce qu'il nous sortirait vraiment d'une idéologie du travail, à moins de nous sortir peut-être d'une idéologie libérale du travail
1: Alors dans la, dans la dernière partie de mon livre hein, je, j'explique euh, cette idéologie du travail euh, elle a de plus en plus de mal à faire sens en fait aujourd'hui. d'une part parce qu'on est plus dans une société de l'emploi tertiarisée euh, où il y a beaucoup de, d'emplois finalement euh, qui ne font pas vraiment sens hein, même au niveau productif c'est dur devant la finalité de son travail. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a un chômage structurel massif. Hein. C'est-à-dire que la contrepartie, quelque part, de cette idéologie du travail, c'était que euh, pour que ce, le travail soit une valeur positive, eh bien, il faut déjà que les gens aient un travail et puissent, euh, et puissent gagner leur vie en travaillant. Euh, donc là, on est dans une société de chômage euh, structurel où du coup, euh, ce qui s'est substitué et ce qui se substitue de plus en plus, c'est l'idéologie de la consommation. Hein. On le voit notamment, c'est marrant, de le, c'est marrant de regarder ce qui se passe aux États-Unis euh, actuellement avec, euh, avec l'hélicoptère à monnaie qui est mis en place par la Fed, c'est-à-dire qu'on va distribuer directement de l'argent aux ménages. Alors pourquoi Parce que sinon, la consommation s'écroule. Et aujourd'hui, le pilier central du système libéral plus que le travail, hein, puisqu'un travailleur, aujourd'hui, on va le remplacer avantageusement par une machine ou un robot. Donc, le pilier du système libéral, aujourd'hui, ça va être davantage de la consommation. C'est-à-dire que sans consommation, bah, on ne vend plus rien et tout s'effondre. On va peut-être pouvoir en sortir par la réduction du temps de travail, ce qui serait, à mon avis, une bonne chose. Ou alors on pourrait en sortir, ce qu'on va se mettre en place actuellement, par des euh, systèmes de revenus universels, où là on pourrait créer une espèce de classe assistée euh, à laquelle on donne juste les moyens de pouvoir consommer. Euh, et là ça pourrait être problématique, puisqu'on pourrait vraiment entrer dans une société à, à deux vitesses, même si on a déjà une société à deux vitesses, avec, euh, avec notamment le, les problèmes du chômage et de la précarité. Euh, là on pourrait dire que ce serait vraiment quelque chose d'institutionnalisé. Pardon. Donc voilà, moi je serais plutôt favorable à en sortir par une diminution du temps de travail, par exemple passer à la semaine de 4 jours. Hein. D'ailleurs on voit que les, les pays qui ont finalement, le, en Europe, quand on regarde euh, les pays qui ont le temps de travail le plus faible, plus des pays comme l'Allemagne, etc., c'est comme ça qu'ils ont baissé leur chômage en fait. Alors en Allemagne, ce pas forcément un exemple, puisque c'est beaucoup de temps partiel et de, et de petits jobs, de petits boulots, euh, qui finalement euh, constituent des emplois précaires. Mais on voit que c'est par la baisse du temps de travail euh, qu'ils ont en grande partie euh, fait baisser leurs euh, leur problèmes de chômage. Mais
0: du coup, si on baisse le temps de travail, donc qu'on laisse les, les structures euh, te- telles qu'elles sont, euh, donc euh, vous, vous parlez de capitalisme industriel euh, euh, dans ce podcast, mais aussi euh, dans, dans votre bouquin, si on baisse le temps de travail, euh, on ne remet pas en question euh, le, le, ce capitalisme euh, industriel, finalement. Donc est-ce que, du coup, on ne reste pas... Donc certes, on... On se désaccoutume un petit peu du du travail, mais est-ce qu'on ne reste pas euh, néanmoins euh, dans cette idéologie libérale du travail Alors
1: après, vous avez une autre approche qui est celle de la décroissance, par exemple, hein, qui va va consister à diminuer ses besoins. Donc à partir du moment où vous diminuez vos besoins, forcément, euh, vous avez moins nécessité de travailler. Vous pouvez réduire votre travail parce que vous avez diminué vos besoins. Euh, donc ça ce serait beaucoup plus révolutionnaire hein, puisque si tout le monde euh, diminue ses besoins la consommation s'effondre et là effectivement effectivement, c'est même difficile de savoir euh, quelles seraient les conséquences puisqu'on a un système qui a été entièrement construit sur le consumérisme donc là effectivement euh, ce serait un effondrement, alors quelles seraient les conséquences c'est vraiment très compliqué à à estimer, mais en tout cas c'est une voie qui est possible euh, c'est effectivement de diminuer ses besoins. Et donc, à partir du moment où je diminue mes besoins, ou même si j'ai une certaine autonomie, euh, eh bien, j'ai moins, besoin, euh, j'ai moins besoin de travailler et moins besoin de me vendre, entre guillemets, euh, bah, au système libéral euh, qu'on connaît actuellement.
0: Par contre, un revenu universel ou euh, d'autres formes de rémunération qui ne seraient pas dépendantes euh, d'une activité euh, productive euh, au, sens, euh, au sens productiviste qu'on peut avoir euh, actuellement, hein. euh, ce, ce, ce type de revenu serait, si, si j'entends, si je comprends bien ce que vous dites, hein, serait assez euh, néfaste euh, si on reste dans le même niveau de besoin, c'est-à-dire si on continue à vouloir euh, consommer mais avoir un revenu euh, non issu euh, du travail euh, productif euh, on créerait si, si je caricature un peu votre propos on créerait une euh, société d'assistés et euh, ma question est la suivante est-ce que euh, le, le revenu universel ou un salaire non lié euh, au travail est forcément euh, néfaste pour vous
1: Alors ça j'ai pas, j'ai pas d'avis en fait tranché sur la question euh, ce qui est ambigu par rapport au revenu universel c'est qu'il est défendu euh, aussi bien par euh, la gauche que par des gens comme Milton Friedman ou des, des purs libéraux. Donc, il y a plusieurs versions du revenu universel. Il y a une version qui serait plutôt, on va dire, la version libérale qui consisterait à remplacer un certain nombre d'allocations par un revenu universel. Euh, voilà. Et là, c'est effectivement, on rentrerait dans une institutionnalisation euh, bah, d'une classe d'assistés, quelque part. Il euh, y a une version de gauche. Alors, j'ai pas étudié plus que ça, hein, mais là où euh, je, j'imagine qu'on financerait par euh, en taxant le, euh, en taxant le, le capital tout simplement, en taxant les revenus financiers. Donc, pourquoi pas Après, moi, je suis, euh, je suis assez partagé, hein, puisque euh, qui travaillerait et qui ne travaillerait pas Qui va choisir de travailler et qui va choisir finalement de bénéficier de ce revenu, euh, de ce revenu universel c'est pour ça que moi, je suis plutôt partant pour une diminution continuée sur la diminution du temps de travail. C'est notre histoire, en fait, hein. enfin, notre histoire récente. Euh, ce serait, par exemple, de passer à la semaine de, de quatre jours hein, pour se rapprocher de notre rythme naturel et anthropologique de travail qui serait un jour de travail, un jour de repos, par Dans l'idéal.
0: D'accord. Vous nous avez fait part euh, bah, d'un certain nombre d'inspirations. Vous avez parlé de la fabrique du du consentement euh, de Chomsky, de de Weber, forcément, avec euh, l'éthique protestante. Vous avez parlé aussi de quelqu'un d'autre que je ne connais euh, pas du tout. Vous pouvez nous redonner les les références pour qu'on aille gratter euh, si on le souhaite.
1: Edward Thompson. Et donc, le titre s'étend Discipline du travail et capitalisme industriel et C'est vraiment axé sur la, la révolution industrielle en Angleterre.
0: D'accord. Et bien sûr, Jacques Ellul, qui, qui vous a particulièrement euh, inspiré euh, dans, dans l'écriture. Mais peut-être que le point, euh, le point commun là, que, que je vois comme ça, c'est votre premier mot. Hein, quand, quand vous disiez que travail, ça vous évoquait euh, contrainte. Euh, Ellul, vous le, vous le racontez mieux que moi dans, dans votre bouquin, hein. il dit que... Euh, euh, le travail, c'est soit euh, la loi, la contrainte euh, ou la nécessité. Et, euh, donc, ce, ce truc qui euh, apparaît comme étant un peu euh, obligatoire et euh, qui est loin euh, des, des pratiques peut-être... Euh... Enfin, loin ou pas, parce que finalement, euh, la subsistance, le besoin de subsistance, c'est une forme de contrainte, malgré tout.
1: Et après... Euh... C'est, tout dépend de comment on organise euh, cette acquisition de, de subsistance. Déjà, si elle est librement, euh, librement choisie, librement réfléchie, librement menée, on a déjà évacué beaucoup de contraintes. Hein Le salariat, c'est quand même quelque chose d'extrêmement contraignant.
0: Eh bien, merci beaucoup Guillaume et merci à vous pour votre écoute. Vous avez pour information un accès libre à une synthèse du livre de Guillaume Borel sur le site internet de l'Encyclopédie du changement de cap dans la rubrique « Travail ». Alors peut-être que vous serez d'accord avec la proposition de Guillaume de réduire le temps de travail pour tenter de se libérer de cette idéologie du travail, mais peut-être pas. Peut-être même que vous divergez sur les constats qu'il peut faire. Mais en fait, peu importe. Parce que pour le grain, il ne s'agit pas tellement de tenter de tomber d'accord à tout prix, mais plutôt de favoriser le pas de côté et de favoriser l'enrichissement de nos points de vue. Je vous dis à la prochaine avec Mathieu, Chloé ou moi, ou toute personne qui souhaitera contribuer au projet du grain, qui sait peut-être vous. A bientôt Candé